0: That's Life, Vida, o conceito de vida a partir da pandemia. Esse é o tema da nossa sessão de hoje, que eu tenho muito prazer de abrir agora. Essa é a sessão número 97, já nós estamos no sétimo ano do projeto Humanidades da Saúde, o projeto do nosso querido Ricardo Cruz. Nós estamos ao vivo também pelo Instagram Humanidades e queria dizer que são todos muito bem-vindos. Eu vou chamar agora para abrir a sessão, em nome do Hospital Samaritano, o doutor Paulo César Souza, médico sanitarista, e que vai estar conosco é, nesse período representando o hospital. É um grande prazer tê-lo aqui, doutor Paulo.
1: Obrigado, Lucila. Boa tarde a todas e todos. Para mim é um prazer, é um privilégio participar dessa sessão humanidade, nossa 17 edição representando o Hospital Samaritano, Botafogo. Eu agradeço muito a diretoria e a assessoria por, pela confiança em mim e espero retribuir essa confiança. A Humanidade na Saúde é um evento institucional singular do Centro de Estudos do Hospital Samaritano, Botafogo, criado pelo querido e saudoso Ricardo Cruz e continuado com entusiasmo, dedicação e competência pela assessoria secreta. Eu agradeço aos membros da assessoria, em particular a Lucila Fastay, nossa moderadora de hoje, ao é Pedro Duarte, nosso palestrante, por compartilharem conosco o conhecimento num tema tão necessário nesses tempos complicados, complexos, pouco consenso e o pior, com muito poucos dissensos qualificados. O conceito da vida a partir da pandemia anuncia o desafio que eles nos propõem, tem certeza, já despertam imensa curiosidade em todos. Pode haver de mais importante do que esse conceito. Edgar Morin que já teve aí conosco, nas instituições mentais, nos ensinou que viver, navegar no oceano de incerteza, reabastecendo-se em ilhas de certeza. Trazer filosofia, e um jovem filósofo envergador do Pedro, é uma oportunidade ímpar para compartilharmos, afinal, o que é a vida como dizia aquele apresentador. Obrigado pela oportunidade, vamos adiante. E passo de novo a palavra, a palavra da Lucila para dar seguimento à nossa sessão unidade Boa sessão
0: para todos. Muito obrigada. Eu estou aparecendo? Muito obrigada, doutor Paulo. Doutor Paulo, desculpa. Doutor Paulo é médico intensivista. Eu, na hora confundi
2: me mas
0: é um prazer, ele vai trabalhar conosco esse período, vai ser o nosso braço com o Samaritano e está já trazendo muitas contribuições, muito obrigada. É, eu queria falar uma coisa, assim, nos, nos dois últimos anos nós fizemos sessões online, no último ano nós perdemos Ricardo Cruz, por causa da pandemia. Quantas coisas mudaram em nossas vidas por causa da pandemia? Quantas vidas nós perdemos por causa da pandemia? Nós fizemos muitas sessões tentando dar conta dessa, dessa pandemia que chegou inesperadamente no nosso mundo, né? Fizemos pandemia em relação médico-paciente, pandemia em saúde mental, pandemia o SUS, pandemia em diretivas antecipadas à vontade, pandemia em solidariedade humana. Hoje a gente vai falar do conceito base de tudo. Conceito de vida, né? Esse conceito mudou a partir da pandemia, o entendimento da pandemia pelos filósofos contemporâneos, que é até hoje publicam contemporaneamente, quer dizer, não a posteriori, e tiveram muitas publicações é, a respeito, que nós vamos hoje ter Pedro falando um pouquinho, o conceito de cada um perpassa o conceito de que cada um possui, do que é vida. E o nosso também. A gente entende a pandemia, sem se dar conta, também a partir de um conceito do que é a vida para gente. E a gente talvez não tenha tanta clareza disso. Então, para ampliar essa compreensão do que nós próprios pensamos sobre o que é vida, vamos ouvir o que esses filósofos pensam e vamos escutar Pedro Duarte, que ninguém melhor que ele, para nos ajudar nesse mergulho. Pedro é um professor. Pedro é um pensador. Pedro é professor de filosofia da graduação, do programa de pós-graduação e editor da revista O Que Nos Faz Pensar do Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Eu estou aqui apresentando ele, mas, na verdade, talvez seja até desnecessário, porque ele já participou de duas sessões do nosso projeto, ainda coordenadas pelo Ricardo. Uma sobre o suicídio, em 2018, ainda presencialmente, e a outra já online, em 2020, sobre pandemia e ética. Mas ele tem assim. É... E a outra coisa que talvez é... faça com que eu nem precise apresentar, é porque eu acredito que muitos de nós é... sejam alunos ou tenham participado de algum grupo de estudos, que ele é professor de vários, em várias instituições de filosofia, é... e se não foram ou são, eu acho que inevitavelmente muitos serão. Então, acho que a apresentação dele é só porque ele tem um currículo também que vale a pena compartilhar, né, Pedro? Então, para continuar um pouquinho, ele é líder do grupo de pesquisas do CNPq e coordenador do programa da CAPES, em Artes, Autonomia e Política. Ele é membro da Sociedade Portuguesa de Filosofia, da Brazilian Studies Association e da Associação Brasileira de Estética. Mas, chegando ao tema de hoje, ele é autor, entre outros, do livro A Pandemia e o Exílio do Mundo, editado pela Bazar do Tempo, em 2020. E, mais ainda, ele é pesquisador da FAPERG, com o projeto A Filosofia Diante da Pandemia. Qual o valor da vida? E é sobre isso que ele vai falar conosco hoje. Então, antes de passar a palavra ao Pedro, eu só queria esclarecer o funcionamento do debate. Pedro vai falar, e a gente vai ter bastante tempo para discutir, conversar com o Pedro. O chat, a forma de entrar no debate é por inscrição, nós temos um chat que está fechado, ele vai ficar para os que não participam da humanidade é, e os que participam, nós vamos abrir o chat, é, estou esclarecendo, né? nós vamos abrir o chat a uma hora hoje, então a partir de uma hora basta vocês colocarem o um nome de vocês, e quem quiser fazer perguntas ou comentários, eu vou chamar por ordem de inscrição. Eu só vou pedir para todo mundo ser sucinto, para dar tempo da gente poder conversar bastante com todo mundo. Tá? Mas então, Pedro, estamos aqui querendo muito te ouvir.
3: Muito obrigado, Lucila, pela apresentação. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. É, nesse projeto que eu conheci, como a Lucila disse, já há alguns anos, e participando dele, que era tão caro é, ao Ricardo Cruz. Então, acho é, que é uma satisfação participar da continuidade desse projeto, nesse sentido, e estar tá aqui para conversar com vocês. Para conversar com vocês sobre um tema, um assunto, que até dois meses atrás... Era quase que o assunto onipresente, incontornável. Quase que não se precisava falar do que seria falar, porque era desse que seria falar a pandemia. Digo quase dois meses atrás, porque isso marca também o curioso momento em que nós estamos agora. Por quase dois anos se falou, se esperou, se imaginou o que seria o mundo, o que seria a vida depois da pandemia. A pandemia pode não ter acabado técnica e oficialmente, mas a sua experiência social, cultural, existencial, afetiva, arrefeceu e arrefeceu muito nos últimos tempos, a ponto de, isso isso não sei se é exatamente só uma boa notícia, o assunto já não é mais inequívoco e incontornável. Um dos motivos? Uma guerra. O que não deixa de nos devolver o mundo, não apenas que desejávamos, mas na inteireza também daquilo que, de modo geral, não gostamos, criticamos e repudiamos. O mundo vai voltando. Aos poucos, meio torto, meio estranho, com recuos, mas vai voltando por inteiro, até com a possibilidade de uma guerra. Quando eu escrevi o livro A Pandemia e o Exílio do Mundo, ao qual a Lucila se referiu, o momento era muito diferente. Não apenas o momento objetivamente da pandemia, mas o momento subjetivamente do modo pelo qual nós experimentávamos a vida, a ameaça à vida, o que poderia vir a ser a vida com e a partir da pandemia. Para vocês terem ideia, né, o meu livro foi escrito entre abril e maio de 2020. Tudo era muito mais radicalmente desconhecido e incerto do que é hoje. Parecia, aliás, que uma das lições que a pandemia poderia nos ensinar, se é que há alguma exatamente lição a tirar da pandemia, era que nós teríamos que nos acostumar com muito mais incerteza e desconhecimento do que julgávamos anteriormente. E acho que, de algum modo, isso permanece ou poderia permanecer entre nós também como um elemento sobre o conceito de vida a partir da pandemia, esse título que eu escolhi dar para essa palestra de hoje, Pensando esse a partir da pandemia, brincando um pouco com a sua duplicidade, a partir da pandemia quer dizer o conceito de vida pensado desde a experiência da pandemia, mas também o que será o conceito de vida a partir, depois da pandemia? Talvez um dos aspectos seja justamente tentarmos nos relacionar com a vida como algo menos controlado, menos dominado. E nós certamente tivemos o amargo gosto que foi, durante a pandemia, cobrar ou esperar de autoridades, sejam políticas ou médicas, mais certeza e segurança do que
2: a realidade possibilita.
3: Nós fomos obrigados a lidar, ou pelo menos deveríamos ter, tentado lidar, aceitar e acolher, que não é porque se é especialista, cientista, médico, o que quer que seja, que se tem na mão um conjunto de certezas inequívocas para nos amparar no momento em que a realidade quebrou e implodiu toda e qualquer segurança ou previsibilidade. Que nós lidamos com interpretações, possibilidades, compreensões, e nada disso é sinônimo
2: de certeza, definição.
3: Nesse sentido, quando eu dou uma olhada no livro que eu escrevi sobre a pandemia e o exílio do mundo, algumas coisas me chamam a atenção. Uma, o quanto a discussão ainda era sobre centenas de mortes, e não milhares.
2: E, como eu dizia,
3: o quanto aquilo ainda era radicalmente desconhecido. Usava-se uma expressão que eu acho que caiu em desuso rapidamente, que era o novo normal, que sempre me chamou muita atenção, porque eu sempre tive curiosidade para entender o que era o velho normal, porque o velho normal não me parecia nada normal, mas tudo bem. Mas esses dois anos, portanto não chegam a demarcar o fim da pandemia, mas demarcam certamente que o momento hoje é muito diferente daquele. E, ao longo desse dois, desses dois anos, como a Lucila mencionou, os debates, as discussões, as opiniões foram inúmeros, quase como se
2: isso fizesse jus
3: ao curioso modo pelo qual, antes da pandemia de Covid-19, antes do novo coronavírus, nós havíamos naturalizado completamente a expressão vírus como uma metáfora. O vídeo viralizou, a mensagem viralizou, viralizar era o signo, pura e simplesmente, da disseminação espraiada do que quer que seja. Não sei vocês, eu passei a ter um certo mal-estar com a expressão usada como metáfora. Ah, o vídeo viralizou, viralizou, porque agora veio o vírus, vírus, não a metáfora do vírus. Mas é digno de nota porque é como se o fato de que a expressão vírus viralizou, antecedeu o próprio vírus da pandemia, do novo coronavírus, já indicasse que a vida tal como nós a experimentamos já há algum tempo, mas certamente durante o século XXI, é uma vida viralizada, globalizada, veloz, disseminada,
2: onde tudo corre.
3: Muito provavelmente a pandemia de Covid-19 foi a mais veloz epidemia de que já se teve notícia e a mais mundial, verdadeiramente mundial, de que já se teve notícia. Em semanas, o mundo estava tomado pela pandemia, o mundo todo. A pandemia, cuja palavra pan, a filosofia conhece muito bem, diz respeito ao todo, ao globo. A pandemia, que não é uma mera epidemia, foi muito mais mundial do que qualquer uma das guerras mundiais do século XX, que são assim nomeadas. De certo modo, podemos dizer que, se pandemia não é uma novidade, as pestes, as epidemias e as pandemias acompanham a humanidade há muitos e muitos séculos. Os registros historiográficos são claros, mas também na literatura. As pestes e epidemias estão em jogo desde Sófocles, passam por Shakespeare, por Goethe, é impressionante, embora a gente só tenha se lembrado disso mais agora, por conta da pandemia de Covid-19. Mas a nossa experiência e o nosso conceito de vida na relação com a pandemia talvez não seja, assim tão repetitivo com o que já foi no passado. O escritor turco Rampamuk, vencedor do Nobel, estava escrevendo, está escrevendo há anos um romance que vai se passar numa pandemia na virada do século XIX para o XX, então ele tem estudado muito o assunto. Né? E ele escreveu um artigo no New York Times em que ele diz realmente muitas coisas nas nossas reações à pandemia, muitas coisas no modo pelo qual nós nos relacionamos com a vida por uma e a partir de uma pandemia, se repetem as reações. Ele diz em geral, se culpa um elemento externo, no Ocidente, a culpa é da China. Alguns usam inclusive a expressão o vírus chinês. Mente-se e se espalha boataria, nós chamamos de fake news. Mas há uma diferença, diz ele. As pandemias do passado nunca foram acompanhadas pelo que, aí sou eu dizendo, é também uma espécie de pandemia de comunicação, informação, notícia. No passado, para se ter noção da escala de uma pandemia no mundo, era muito difícil. As pessoas tinham que no boca a boca, tentar se entender, pegar uma notícia daqui, saber como estava a cidade da colar Aqui, hoje, e com razão, a gente critica quando os dados não saem às 8 da noite, mas às 10, não às 10 mas às 11 um dia não tem, não tem outro. Eu resumiria isso dizendo que boa parte da experiência da vida com a pandemia no passado, se dava na imaginação, enquanto hoje trata-se muito mais de informação.
2: Nesse sentido,
3: é que pandemia pode não ser uma novidade. A pandemia do mundo radical e definitivamente globalizado é, e, portanto, a nossa experiência e o nosso conceito de vida com a pandemia de Covid-19 não são necessariamente os mesmos das pandemias do passado. Nessa pandemia, digamos, de informação, comunicação, linguagem, opinião, posição, curiosamente, a filosofia não ficou de fora. Muito pelo contrário a filosofia que tantas vezes pela sua tradição prefere recuar, se retirar, aguardar e esperar, e há grandes filósofos da nossa tradição que aconselharam isso, como Hegel, no século XIX, para quem a filosofia seria como a ave de Minerva, que só alça voo ao anoitecer, depois que o dia já transcorreu, os acontecimentos já se deram, porque assim a filosofia poderia compreender mais exato e adequadamente o que houve, Motivo pelo qual também muitas vezes a filosofia é acusada de viver numa torre de marfim, porque não se mistura no mundo. Como diz um amigo meu que escreveu um ótimo livro sobre a pandemia, o filósofo português João Pedro Cachopo, usando uma expressão lá de Portugal, ele diz: a filosofia parece que, Eu acho que a expressão é essa, ele diz assim, a filosofia parece que ela é presa por ter cão e por não ter cão. É, é, porque ele diz assim, quando a filosofia aguarda, espera para tentar compreender alguma coisa, acusam dela ser estar tá numa torre de marfim, não estar à altura das urgências do mundo. Quando a filosofia responde às urgências do mundo, que foi o que a maior parte dos renomados filósofos do século XXI fizeram, ela é acusada de ser oportunista, modista, apressada e precipitada. Ou seja, não tem jeito. Se a filosofia espera, ela está na torre de marfim. Se ela fala na hora, ela é precipitada. Eu... Prefiro a segunda opção. Que, evidentemente, significa risco, precariedade na tentativa de compreender algo que ainda não aconteceu, mas está acontecendo. Assim é que Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, Jean-Luc Nancy, Judith Butler, Paul Preciado, Bruno Latour, Emmanuel Cotia, José Gil, e a lista pode ir e ir e ir e ir e ir, ir os maiores nomes da filosofia do século XXI se pronunciaram sobre a pandemia. A filosofia não apenas participou do debate que se instaurou sobre a pandemia, a filosofia instaurou ela mesma um debate interno sobre a pandemia, em que os filósofos se referem uns aos outros, discordam, concordam, brigam, buscando compreender o que se passa. Para vocês terem ideia, o primeiro texto de um filósofo sobre a pandemia foi do italiano Giorgio Agamben, isso não espanta, a Itália foi o primeiro país do Ocidente fortemente atingido pela pandemia, ainda antes da pandemia ser é classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde. Foi de fevereiro de 2020 o primeiro texto de Giorgio Agamben, que depois escreveu vários outros e que tem suscitado muitas polêmicas sobre é, a posição da filosofia acerca da pandemia. O que me parece interessante, contudo, é menos a posição que cada um de filósofos adota sobre a pandemia do que o conceito de vida implícito que cada um deles mobiliza para adotar esta ou aquela posição sobre a pandemia. Em outras palavras, o que interessa na participação dos filósofos no debate sobre a pandemia é a filosofia porque posição todo mundo tem toda hora. O interessante, no caso dos filósofos, é que pensamento informa essa posição. Que conceito de vida elaborado no pensamento faz com que um filósofo diga isso, aquilo ou aquilo outro sobre a pandemia? Mobilizados, talvez, aí como todos nós, pelo fato de que, com a pandemia, tornou-se mais difícil fazer a operação cotidiana de esquecimento que nós fazemos de que vida é vida mortal e finita. A pandemia
2: não apenas matou concretamente
3: milhares de pessoas contaminadas pelo vírus, ela trouxe para todos nós ou para a maior parte de nós a proximidade da mortalidade e da finitude. Porque não é todo mundo que consegue simplesmente, talvez até depois de dois anos consiga, colocar uma máscara sem de rabo de olho, é uma expressão que o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty gostava no século XX, sem de rabo de olho enxergar a sua própria finitude. Nós temos uma sustentação quase que psíquica do nosso cotidiano, digamos assim, que é um esquecimento da nossa mortalidade, da finitude que constitui a própria vida. Porque a morte só é o oposto da vida no sentido específico daquele momento em que a vida acaba. Mas há um outro sentido de morte que é o modo pelo qual nós nos sabemos, mortais, pelo qual nós sabemos que a morte não é, apesar das nossas projeções racionais, necessariamente um futuro distante. Ela é uma iminência constante. Com a pandemia, isso se tornou muito mais evidente, aflitivo, constante. Vida é vida finita. Vida é vida mortal. Morte não é apenas o oposto da vida, mas o que define o próprio sentido da vida, tal como nós a experimentamos. Transitória, efêmera, diria Guimarães Rosa, travessia.
2: Talvez por isso esses tantos filósofos se viram mobilizados
3: a compreender a pandemia. Sim mas menos explícita e, porém, talvez mais decisivamente, a compreender o conceito de vida a partir da pandemia. Tome-se o exemplo de Giorgio Agamben, que tantas polêmicas suscitou pelas suas posições, das quais nós podemos falar depois. Porque o que eu queria dizer aqui, ou falar a partir dele, nesse momento, é apenas o conceito de vida a preocupação filosófica de Agamben a partir da pandemia, mas que ele já tinha antes da pandemia, é sobre o que nós entendemos ou valorizamos como vida. A Lucila chamou a atenção me apresentar sobre esse projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo que interroga o valor da vida. Porque ao contrário do que às vezes nós podemos supor, não há nada de auto-evidente sobre o que é a vida ou qual o valor da vida. E nem se precisaria de pandemia para pensar isso. Os cuidados médicos capazes de prolongar cada vez mais a vida humana para além dos 100 anos já traziam essa questão há muito tempo. É possível prolongar a vida, mas em que condições? Qual o valor da vida? Até que ponto? Vale a pena ou não vale a pena a sobrevivência do corpo com as limitações, entretanto, dadas? No caso de George Agamben, isso fazia referência ao conceito que ele já desenvolvera muito antes de vida nua. A preocupação que, se não é exatamente bem colocada por George Agamben, há várias desastrosas posições dele sobre a pandemia, mas que nós podemos extrair do pensamento dele por nossa conta e risco, poderia ser
2: descrita nos seguintes termos. Até
3: quando? Por quanto tempo? Até onde? Quais os limites? Que nós estaríamos dispostos a aceitar de abdicações daquilo que veste a nossa vida para preservar apenas a vida nua
2: e biológica do corpo.
3: Ou seja, até quando, por quanto tempo, até onde, quais os limites que nós estaríamos dispostos a aceitar para deixar de ter liberdade de ir e vir e se deslocar como se quer. Até quando, o quanto nós estaríamos dispostos a abdicar dos encontros que só se tornam possíveis através desses deslocamentos, com as pessoas que gostamos, aqueles que amamos? Até quando e o quanto aceitaríamos inclusive as definições, o tanto quanto conservadoras moralmente, daqueles com quem poderíamos nos encontrar, porque o que se dizia era assim, a família. Foi impressionante a centralidade da ideia de família para limitar os encontros durante a pandemia. E aqueles para quem as relações fundamentais não são as familiares, mas são as amizades? Até do ponto de vista de regras legais, viagens internacionais eventualmente eram permitidas para visitar um familiar, um amigo, uma amiga, não. Até quando, por quanto tempo, quais os limites que nós estaríamos dispostos a aceitar? São todos temas do George Agamben. Deixar de enterrar os nossos mortos, os nossos entes queridos. E Agamben nos relembra que, desde a Grécia Antiga, basta lembrar da antígona de Sófocles, isso é uma questão crucial e pode dar em tragédia. Até quando, por quanto tempo, diz Agamben, o quanto nós estaríamos dispostos a aceitar o que se chama de não aglomerar, mas que traz consigo também o impedimento das manifestações políticas coletivas de contestação de governos, por exemplo. É evidente e talvez, bom, não é evidente, porque o próprio Agamben não faz essa ressalva, mas eu vou fazer porque acho que é evidente. Que a resposta mais imediata é, mas isso é temporário, isso é momentâneo. Mas acho que, filosoficamente, a pergunta que o Agamben está colocando mais amplamente, a partir da pandemia, é qual o valor da vida. Será que, para nós, a sobrevivência biológica do corpo se tornou o valor máximo da vida? Qual é, para nós, o valor da vida afetiva,
2: política, laboral, enlutada? Qual é, afinal, o valor da vida? Mas não foi apenas George Agamben quem colocou a questão. Outros pensadores,
3: Bruno Latour, Emmanuel Kotcher, colocaram a mesma questão em outra direção.
2: Em que medida o nosso conceito de vida não seria demasiadamente antropocêntrico?
3: Porque, não nos esqueçamos, tanto com a pandemia de Covid-19, quanto com a mutação do aquecimento global do colapso climático, do problema ecológico do meio ambiente, o que está
2: ameaçado não é a vida, é a vida humana.
3: Não é a Terra, são as condições propícias na Terra para a existência dos seres humanos. A Terra e a natureza podem ser muito danificadas, deterioradas, mas na temporalidade muito mais vasta delas do que na nossa, a vida continua. O filósofo italiano Emanuele Cotia chega a nos provocar a esse respeito e dizer vida é metamorfose. E se, eventualmente, o vírus for mais capaz de metamorfose do que nós, pode ser que ele prevaleça. E, do ponto de vista da vida, não há
2: nisso nenhuma grande questão ou hierarquia. Ou seja...
3: Muitos filósofos também chamaram a atenção para o modo pelo qual a pandemia nos obrigaria a considerar vida sem hierarquias, transcendências, superioridades ou inferioridades. Vida é ser, e o ser humano é apenas um dos seres na vida. Dependendo da sua capacidade de metamorfose e transformação, o que sempre me lembra um trecho, que os meus alunos talvez não aguentem mais ouvir, porque eu volto a ele inúmeras vezes, do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que no final do século XIX escreveu assim, talvez o filósofo melhor escritor da história da filosofia. O Nietzsche dizia assim, no desvio de algum rincão do universo inundado pelo fogo de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um planeta no qual os animais inteligentes inventaram o conhecimento. Este foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram de morrer. Esta é a fábula que se poderia inventar sem, com isso, chegar a iluminar suficientemente o aspecto lamentável, frágil, fugidio, o aspecto vão e arbitrário dessa exceção que constitui o intelecto humano no seio da natureza. Eternidades passaram sem que ele existisse e, se ele desaparecesse novamente, nada se teria passado, pois não há para esse intelecto uma missão que ultrapassa o quadro da própria vida humana. Ao contrário, ele é humano. E somente o seu possuidor e criador o trata com tanta paixão, como se ele fosse o eixo em torno do qual gira o mundo. Se pudéssemos nos entender com a mosca, perceberíamos que a mosca navega no ar animada por essa mesma paixão e sentindo em si que voar é o centro do mundo. Eu adoro essa última frase. Do mesmo modo que nós, tão soberba e arrogantemente imaginamos que o intelecto, a mente, está no centro do universo, a música também deve imaginar que voar que nem ela é que está no centro. O que Nietzsche, portanto, no final do século XIX já acusava era o problema do nosso antropocentrismo, da centralidade que nós damos a nós mesmos no mundo, no universo, na natureza. Ou, como diria Heidegger, no século XX, o fato de que estamos dispostos a acreditar que o sujeito é o déspota do ser e não apenas um integrante partícipe do ser. Nós, supostamente dominadores e colonizadores do mundo todo, o mundo devidamente globalizado, que como diz Nietzsche no Assim Falava Zaratustra, a gente vai dando pulinhos num mundo tornado desse tamaninho, foi capaz, entretanto, de ser parado, suspenso, assustado por um vírus, invisível, relis vírus. Como
2: que nos relembrando se
3: algo podemos tirar disso? O conceito de vida a partir da pandemia deveria levar em conta que a vida resiste, surpreende, assusta, espanta, e que o nosso controle, o nosso domínio sobre ela tem sempre algo de ilusório, circunstancial, contingente. A vida ressurge nesse sentido, através da pandemia, como aquilo que oferece resistência
2: a nós. E o
3: desafio que, de certa maneira, se coloca a partir daí, portanto, é como poderemos nos relacionar com a vida a partir da pandemia, simultaneamente, reconhecendo o que ela tem de metamorfose e resistência, mas sem sermos, pura e simplesmente, determinados pelo medo. E aqui, talvez, quem tenha dito as melhores palavras Tenha
2: sido o filósofo português José Gil,
3: que escreveu sobre o medo e observou, a meu ver, com muita razão, por um lado, o medo nos traz lucidez. Quem não tem medo de nada pode simplesmente ignorar todo e qualquer perigo capaz de eliminar Tal indivíduo. Há uma dimensão do medo que traz lucidez. E diante da pandemia, é evidente que um certo medo foi fundamental para os cuidados na relação com a própria vida e com os outros que também vivem e que também podem morrer por causa disso. Por outro lado, entretanto, lembra o José Gil? O medo nos paralisa. O medo como já dizia o velho e bom Spinoza, é um afeto triste
2: de despotencialização.
3: E, por isso, se é preciso levar em conta o medo como signo da lucidez, também é preciso ter um pouco de medo do medo para que o nosso corpo não fique paralisado, o nosso tempo não fique encurtado, o nosso espaço não fique eliminado. É preciso encontrar também uma forma de fazer jus à invenção, à criação, à metamorfose que a vida pede de nós e que só é possível, para voltar a Guimarães Rosa mais uma vez, com coragem. Ele dizia, a vida pede de nós, é coragem. E é uma coragem não diante, como tantas vezes se alardeia, da possível ou provável próxima pandemia, porque talvez agora a gente tenha que conviver com inúmeras pandemias que estão por vir. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é, sobretudo, coragem para lidar com aquilo que esta pandemia nos trouxe. Coragem para lidar com o imprevisível surpreendente. O imprevisível surpreendente não é mais uma pandemia, é alguma coisa que a gente não sabe o que é e que não é necessariamente outra pandemia é com a vida como esse elemento de surpresa desconcertante para o bem e para o mal. Por isso, de tudo que eu li dos filósofos sobre a pandemia, permanece para mim o mais marcante, algo que foi escrito lá no começo da pandemia, pelo filósofo Paul Preciado, que foi contaminado pelo novo coronavírus, e
2: conta essa experiência brevemente, e, no final, diz o seguinte,
3: que se perguntava, então, em que condições a vida valerá a pena depois disso ou a partir disso? Mas, se parasse por aí, o teria dito algo um tanto quanto óbvio mas ele rapidamente faz um acréscimo que é o decisivo. Antes mesmo de encontrar a resposta para essa pergunta, escrevi uma carta de amor, diz o Paul Preciado. Eu suspeito que toda e qualquer tentativa de responder a pergunta, se é que há resposta, sobre em que condições a vida vale a pena a partir da pandemia, ou qual o conceito de vida a partir da pandemia, só é possível se estivermos dispostos não apenas a imaginar, esperar, supor o futuro por vir que necessariamente desconhecemos, mas se estivermos dispostos a escrever cartas assim, a dizer, a falar no presente na constituição deste mundo que, quando nós nos vimos exilados dele, lembramos há amor por ele. Como diz a minha querida
2: autora Hannah Arendt, trata-se de amor ao mundo e pelo mundo. Qualquer conceito
3: de vida a partir da pandemia, a meu ver, que não leve em consideração o amor ao mundo, terá desconsiderado o que de mais marcante e crucial aconteceu na experiência da pandemia. Vou parar por aqui, porque acho que já estou no meu tempo para poder deixar também mais tempo para conversas, debates, questões.
0: Muito obrigada, Pedro. Maravilhoso. A gente, uma das músicas da abertura era uma outra do George Harrison, What is Life, que, que, que era justamente uma coisa do amor. Né? que What's my life without you? Mas é o amor ao outro ou o amor ao mundo. Mas eu, eu vou passar a palavra para os já inscritos. E eu queria dizer, vamos aproveitar o Pedro. O chat já está aberto, é só vocês botarem o nome de vocês, que a gente chama... Na hora, a técnica vai dizer, unmute, né? e aí vocês vão ter a palavra, eu vou falando o nome de vocês. Coloquem, vamos aproveitar o Pedro. Nós já temos aqui a primeira pessoa inscrita, doutor Paulo César, muito obrigada.
1: Pedro, parabéns, foi uma excelente apresentação, nós vamos ter que ouvir essa gravação várias vezes para entender todo o conteúdo tudo que você abordou, porque foi uma, uma quantidade de informações que eu tenho certeza que a gente vai precisar ouvir isso umas dez vezes para poder é, metabolizar tudo que você falou. Eu tinha uma pergunta é, baseada num capítulo do seu livro chamado a Solidão... O capítulo se chama Solidão do Isolamento. Você comenta que antigamente a solidão era uma exceção né, nas nossas vidas e que isso foi democratizado, né, que agora ficou muito frequente. E você faz uma distinção interessante entre solidão e isolamento, entre solitários e isolados. Né? E Eu li um artigo recente, publicado em dezembro de 2021, de uma revista médica importante, chamada Blitz Medical Journal, que estuda solidão em 113 países do mundo. E, e dizendo que isso vai ser um fenômeno que vai nos acompanhar e que o sistema, o sistema de saúde tem que se preparar para isso, tem que se organizar para tratar com essa questão. Você acha mesmo que isso vai ser um fenômeno social é, daqui para frente e que a filosofia, de alguma maneira, pode ajudar a remediar, a tratar dessa questão? Obrigado.
3: Obrigado, Paulo. Poxa, mas agora eu fiquei assustado achando que o que eu falei pode ter ficado muito confuso, porque você disse que vão ter que ver várias vezes para falar, eu gosto. Mas vou tentar esclarecer o máximo que for possível. E dizer assim: desde já fazer uma referência a, ao, ao meu aluno orientando o Matheus Baliu, que está aqui, que é o especialista da sua pergunta. Ele está fazendo uma dissertação de mestrado sobre a questão da solidão. É, mas vou tentar improvisar, Matheus, se quiser falar depois alguma coisa, fica à vontade também essas ideias vêm, na verdade, das poucas páginas, porém, a meu ver, muito penetrantes que a Hannah Arendt escreveu no fim do livro Origens do Totalitarismo, quando ela se pergunta sobre qual seria a experiência afetiva, emocional, por trás do fenômeno totalitário, uma vez que, típico da tradição da teoria política fazer essa pergunta. Qual é exatamente o sentimento por trás da tirania, o medo? Qual é? Ela se pergunta. E no caso do totalitarismo? E ela risca que é a solidão. Solidão atrelada, contudo, a um fenômeno moderno longe de ser específico dos regimes totalitários, que é o fenômeno das massas. Ou seja, de uma solidão nesse sentido que não é um sinônimo exatamente do estar sozinho. É muitas vezes até o contrário. É uma solidão presente na multidão, no fenômeno das massas, ou seja, no modo de vida moderno pelo qual as pessoas, por um lado, estão constantemente se comunicando e, entretanto, radicalmente solitárias com uma enorme dificuldade, inclusive, para uma partilha de mundo ou daquilo que às vezes se chama do comum. Parte das coisas que a pandemia... A pandemia talvez não tenha inventado muita coisa, mas ela intensificou e explicitou muita coisa. Né? É, é, uma delas talvez tenha sido essa, que a quantidade avassaladora de comunicações que nós fazemos está longe de ter qualquer coisa a ver com o um remédio para a solidão que sentimos. E eu tenho a impressão que, nesse sentido, é, é, por mais que possa contrariar essa aparência da sociedade de massas, da multidão, das comunicações, que a solidão é um aspecto existencialmente decisivo do nosso mundo e, provavelmente, dos anos ou décadas que vão nos acompanhar e que talvez é, nem se trate exatamente de buscar uma solução ou uma resposta para a solidão, é, mas de procurar algo que o poeta mexicano Otávio Paz às vezes diz e que eu acho muito bonito, é, que é uma maneira de compartilhar a própria solidão. Não é exatamente solucionar a solidão, mas que nós talvez conseguíssemos ser um pouco mais próximos, solidários ou compartilhando uma, a solidão é, que talvez tenha em alguma, alguma dimensão de incontornável do mundo que vivemos. No caso da filosofia, que você perguntou o que ela poderia, talvez, ajudar, alguma coisa, vou recorrer a algo que talvez seja frágil, mas possa dizer alguma coisa. Se a filosofia é, e quando ela é boa, é isso que ela é, exercício do pensamento, e não meramente erudição ou produção de conhecimento, mas exercício do pensamento, ela também é uma possibilidade de um diálogo de mim comigo mesmo. Desde Platão, nós encontramos essa definição de pensar. Pensar é um diálogo de mim comigo mesmo o que não deixa de ser um modo pelo qual nós, então, podemos estar sozinhos sem estarmos completamente solitários, porque somos capazes de entreter uma conversa com nós mesmos. A experiência de radicalidade de uma solidão existencial muitas vezes se dá justamente pelo apagamento deste diálogo de mim comigo mesmo. Não é só a solidão pela falta dos outros, mas da companhia que eu sou capaz de fazer a mim mesmo. Não por acaso, nós vivemos num mundo em que, de modo geral, as pessoas precisam se ocupar o tempo todo. Porque ao não estar ocupado é como se nós fôssemos lançados, entre outras coisas, a esse diálogo de mim comigo mesmo, é, que talvez tenha se tornado algo que nós aprendemos bastante mas são só palavras assim, iniciais de uma questão que eu acho que poderia ser muito longa, Paulo. mas obrigado pela pergunta.
0: Eu vou passar a palavra para a Margarete, não como, mas antes eu queria fazer um comentário, Pedro. É, uhum. Como se, quando você falou que no passado, nas outras pandemias, se tinha muita imaginação, porque não tinha esse acesso à informação assim como você falou agora que a gente tem muitas redes sociais, mas continua na solidão, eu diria que por mais informação que a gente tenha do ponto de vista dos PSIs, aqui, eu acho que a gente, a gente vai comportar, os humanos imaginam sempre. Né? Então, a gente tem informações, mas em cima dela a fantasia vai sempre funcionando. Eu acho que a, a informação não, não, não anula a imaginação, a imaginação, como a vida, ela escapa, ela tá ali, ela resiste. Né? Mas, enfim, não sei o que, que você acha, mas é, eu queria... Eu
3: acrescentaria só nesse sentido, Lucila, me lembrando de um outro pensador filósofo que falou sobre a pandemia, que é o Franco Bifo Berardi, o um filósofo italiano, é, que tinha escrito um livro chamado Após o Futuro, Depois do Futuro, porque ele achava que nós tínhamos, depois da época das utopias, é, tido uma espécie de crise de imaginação do futuro, como se o futuro tivesse que ser só uma coisa. E ele acha que, embora terrível, a pandemia poderia reativar as nossas imaginações de futuro porque ela teria exposto, de certa maneira, uma surpreendente fragilidade da estrutura no interior da qual o nosso mundo está montado, abrindo, quem sabe, tem que quê de otimismo, mas a possibilidade de imaginarmos, é, 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 quem sabe, outros futuros, ou, como disse uma vez, uma pichação de um muro, né, menos otimista, mas provocativa, né, outros fins do mundo são possíveis. Não necessariamente evitar o fim do mundo, mas, quem sabe, outros fins do mundo são possíveis. Só isso.
4: Margarete. Obrigada, obrigada, Lucila, obrigada por me dar a palavra. Em primeiro lugar, queria cumprimentar o Pedro, agradecer. Foi ótimo, Pedro, te ouvir. Enfim, lembrar o PC, que eu escrevi o meu penúltimo artigo, o PC foi comentando esse artigo dos 113 países onde se analisou a solidão. É um paper muito bem feito, com uma metodologia muito correta, realmente é um artigo que vale a pena ler por todo mundo, mesmo por quem não é médico. O Pedro ia gostar de ler. O Pedro é muito inteligente demais e ia gostar de ler. É muito bem feito o artigo.
3: E aí eu vou aproveitar para dizer, Margarida, para dizer, Matheus, você tem que ler também, viu?
4: É, o Matheus também, é imperdível, né? já que é seu orientador, né? vale a pena. Enfim, eu fiz um comentário grande sobre esse trabalho no meu artigo, mas o, o comentário que eu queria fazer ainda em relação, são, na verdade são dois, eu serei rápida, Pedro, em primeiro lugar, eu queria que você comentasse como é que você vê, Pedro, que a mim, desde que eu li as primeiras manifestações do George Agamben, né, e ele me irritou profundamente, assim, no sentido, você imagina um médico vendo aquilo, a gente mordido pelo aguilhão do sofrimento mais agudo do dia a dia da nossa vida, então eu queria colocar uma, uma questão assim para mim paradigmática, é, em relação a essas manifestações do, do Agamben, que foram as manifestações que o Stockhausen deu, Pedro, quando teve o 11 de setembro, e você se lembra. né O Stockhausen escreveu, falou e ficou, de certa maneira, um pouco pestiferado, porque ele chamou o 11 de setembro de um non-event, como se aquilo nunca tivesse acontecido, e até aquele momento, aquela tragédia com 3.500 mortos, né, que era nada perto dos milhões de mortos da, da Covid-19, era a coisa mais é, impressionante do mundo em termos de tragédia é, inferida pelo ser humano contra o ser humano. né a Covid-19 não é isso, quer dizer, de certa maneira não e de certa maneira sim, porque é uma doença zoonótica que atravessa a barreira humana, de certa maneira favorecido por hábitos culturais do ser humano no planeta. Então, assim, para ficar claro, Então, eu queria que você comentasse um pouco essa, essa, esse paradoxo entre Stockhausen no 11 de setembro e o Agamben agora, né? E, por fim, um comentário ainda sobre a solidão, Pedro, também para uma tarefa para o seu aluno, vale a pena ele ler o último livro da Marie de Renézel, que é realmente muito impressionante, quer dizer, baseado naquele sofrimento da Antígona que não pôde enterrar o seu morto, né? e, na verdade, ela escreve sobre o excesso de sofrimento imposto nas culturas latinas pela impossibilidade das pessoas se despedirem dos seus doentes na Covid-19. Né? Eu vivi bastante isso, eu até escrevi um capítulo de livro chamado O Luto Pressentido, que é como eu denomino o luto da Covid-19. Há vários tipos de luto. né? Da Covid eu batizei com esse nome, porque quando a gente fecha aquela porta, a gente pressente essa ruptura definitiva. Então, são comentários que eu queria que o Pedro é, falasse um pouco sobre isso. Muito obrigada.
3: Obrigado, Margareth. É, bom, é, até para quem eventualmente não conhece é, as manifestações do filósofo italiano Giorgio Agamben sobre a pandemia, só para vocês terem ideia, a primeira delas se chamava A Invenção de uma Epidemia. E não tem truque filosófico aqui não, tá? Porque, assim, filósofos às vezes tem truque de botar um título que parece polêmico, você vai ler o texto e não é polêmico. Mas não é o caso, é isso mesmo que ele está dizendo. Ou seja... O primeiro texto do Agamben era um texto que dizia que a condição de gravidade da epidemia havia sido inventada por um discurso governamental interessado em ampliar um estado de exceção do seu poder sobre os indivíduos, acompanhado de um alarde midiático. Ele fala de reação desproporcional, exagerada e motivada à pandemia. Ele escreveu vários textos depois disso, e nenhum houve uma espécie de retratamento explícito. O máximo que ele chegou a dizer foi algo como: o ponto aqui não é saber a gravidade da pandemia. A discussão é de outra hora. Foi o máximo que ele chegou a dizer, assim de, quem sabe, acochambrar um pouco o que ele tinha dito antes. É? E os textos do George Agamben, as manifestações dele sobre a pandemia, é, têm sido é, é, para. A maior parte de nós, e imagino peculiarmente para os médicos, como a Margarete disse, disse muito desconcertantes. Por quê? Por um lado, há algumas preocupações do Agamben que, se eu contasse para vocês assim do meu jeito, provavelmente vocês diriam que ah, é uma preocupação legítima. Exemplo: o Agamben falou sobre a volta presencial às aulas, à universidade. Ele dizia, olha. A vida universitária, a vida do estudante, não é apenas o que se dá na passagem ou transmissão de conhecimento em uma aula. A vida do estudante é uma troca de ideias, é o encontro que se dá na brecha informal entre as aulas pela qual os estudantes se encontram sem o professor, trocam ideias, pensam num seminário, flertam, namoram, têm afetos. Isso tudo é a vida do estudante e o ensino, exclusivamente online, acaba com toda essa parte da vida do estudante. Dito assim, parece uma reflexão razoável, acho, não é? Mas aí ele avança e diz assim, sendo assim, os professores que aceitaram dar aula online atualmente durante a pandemia são como aqueles que aceitaram dar aula durante o regime fascista de Mussolini na Itália. E ainda diz uma coisa assim, heroificando isso, dizendo assim: provavelmente só 12 vão se recusar, são esses que a história vai lembrar. Esse tipo de posição tem sido reiterada pelo Agamben. Então, não se trata apenas, digamos assim, de um equívoco, lá em fevereiro de 2020, é, na mensuração da pandemia, é, mas numa insistência, e aí eu acho que ela revela algo de muito problemático, talvez do Agamben, mas talvez de muitos filósofos. Né? Eu acho que é importante dizer isso. Que é o descolamento, muitas vezes, entre as ideias e os conceitos e as experiências concretas e peculiares. Mais uma vez, a minha querida Hannah Arendt dizia uma coisa que eu adoro, que ela dizia assim, o filósofo corre sempre dois riscos, o de se perder nas alturas do céu das ideias e nas profundezas dos fundamentos da terra, quando o desafio é ficar ao resto do chão. A minha impressão é que, nesse sentido, os desastrosos equívocos das posições adotadas pelo George Orwell também ao longo da pandemia, porque continuam, não foi apenas em fevereiro de 2020, são reiterados. Né? Se devem, inclusive, a essa postura que, infelizmente, está longe de ser apenas dele, mas acontece inúmeras vezes com os filósofos, em que conceitos e ideias já previamente elaborados, no caso dele, fundamentalmente, os conceitos de estado de exceção e de vida nua, atropelam a atenção detida à experiência empírica que análises, ainda mais análises assim, históricas e políticas, deveriam e precisariam ter. Indo ainda além. Essa, essa é uma conversa que daria para fazer muito longa, tá porque tem muita coisa, mas só algumas coisas a esse respeito. É, é, indo além. Nesse aspecto, a Margarete chamou a atenção para isso, e, e eu acho esse um dos pontos também mais importantes, inclusive do que é o conceito de vida a partir da pandemia, a pandemia pode ter na sua base, na sua origem, um vírus, mas ela é um fenômeno natural e cultural. Ela é um fenômeno é, que diz respeito a algo da natureza, mas também a algo histórico e social, isso desde os critérios que são adotados para definir começou a pandemia ou acabou a pandemia, até o que se tornou evidente que tudo, desde modelo de saúde que um país tem, saúde pública, saúde privada, hábitos e costumes, usar máscara, não usar máscaras, tudo isso está no interior do que nós chamamos de pandemia. E, nesse sentido, a pandemia talvez também nos obrigue, nos convide, nos convoque a entender a vida sem conseguir demarcar tão claramente onde se separa o que é vida humana e o que é a vida não-humana. É, o filósofo italiano Emanuele Cotia tem escrito muito sobre isso no sentido de dizer nós somos, inclusive, permeados de bactérias, de vírus. Isso é humano ou não é humano? a fronteira talvez seja menos nítida do que nós supunhamos. E por isso, inclusive, é que, de um ponto de vista político, mas mesmo existencial, o enfrentamento da pandemia passa por discussões não apenas é, 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 sobre como lidar com o elemento natural, mas com elementos culturais, com elementos humanos. Eu me lembro, só por, por uma rápida observação, Lá, quando estava a discussão, a discussão Bolsonaro-Dória sobre vacina, né? havia um comentário que eu entendo, muitas vezes feito jornalisticamente, que era assim, se politizou a pandemia. Na verdade, o que estava se assim dizendo é a pandemia está sendo submetida a interesses completamente circunstancial da disputa de poder, porque, num sentido que é capaz de reconhecer, como dizia a Hannah Arendt, a dignidade da política, a pandemia é política, ela não é politizada, ela tem uma dimensão política mesmo. Ela não é, uma, ela não é um elemento puro e neutro sem dimensão política. É, é, e acho que a pandemia também tornou isso é, é, muito rad radicalmente evidente. Vou, vou, vou parar só porque, senão, porque isso dá para falar muita coisa, mas é, não sei se responde, Margareth, as questões, especialmente a do Agamben, se isso para você.
4: Olha, eu, eu acho que. Quer dizer, então, em última análise, você concorda comigo que é possível que nós comparemos as posições, pelo menos as originais do Agamben, com as posições equívocas e fortemente tomadas pelo Stockhausen no 11 de setembro. Então, há uma interpretação, quer dizer, excessivamente arbitrária, a meu juízo. Né, e que os filósofos ou os gênios podem, podem fazer. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, é, eu acho que sim. É, eu fiquei muito curiosa quando eu li e fui buscar as referências mais antigas. Né? Eu me lembro que, assim, da mesma maneira, eu fiquei também muito aborrecida com Stockhausen. Olha que eu até gosto de música dodecafônica. Mas, enfim, a, 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 anulei, assim, parei de ouvir. Né? Tive uma reação, é, enfim... É, 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 quase, é, enfim, clínica, né? Mas enfim, é isso, Pedro. Não quero monopolizar. Tem outras pessoas que querem. Muito obrigada aí pelo comentário. Obrigado.
0: Obrigado. Bom, é, o Eduardo Baltazar, que está com um problema no microfone dele, pediu para eu ler o comentário, pergunta dele. Ele, ele pede um comentário sobre a arte em geral, ou qualquer vou ler como está, e qualquer tipo de ajuda ou caminho que ela poderia ter nesse entrave antropocêntrico que você, no sentido da vida, é, que você explicou. É, talvez do gosto que o próprio Nietzsche tinha pela música. Ele quer que você comente isso.
3: Não, não sei bem. É a arte em relação ao antropocentrismo, é isso?
0: Um comentário sobre a arte geral e qualquer tipo de ajuda ao caminho que ela poderia ter nesse entrave antropocêntrico na visão da vida, no sentido que você explicou. Talvez no eu... gosto do próprio Nietzsche. Eu,
3: é, eu não, 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 não sei em relação ao Nietzsche com a música, eu me lembrei de duas referências assim, que eu tenho de um certo repertório assim, da arte só nesse sentido, um do qual eu já falei algumas vezes nos últimos tempos, é, que é o filme Os Pássaros, do Alfred Hitchcock, que eu acho que, entre muitas coisas, pode ser um extraordinário ensinamento nesse sentido. É, acho que no filme do Hitchcock, de certa maneira, também são os pássaros como elemento de alteridade ao que é o humano, é, invadindo, tomando conta, determinando, surpreendentemente uma realidade que se supõe humana. Eu acho sempre impressionante no filme do Hitchcock, é, como a, o primeiro ataque do, de um pássaro no filme é, é quando a personagem protagonista está atravessando a, a, a Bahia, assim, num barquinho, no, no lago, né? E, e a câmera está num close nela. Eu, eu arriscaria dizer é a câmera antropocêntrica. Está tá o rosto humano absolutamente centralizado, tomando conta de tudo, e o pássaro vem de fora do quadro e, pum, bica a cabeça dela. Os ataques posteriores vão sucessivamente, por isso que é brilhante, o de linguagem, obrigando a câmera a abrir cada vez mais o quadro, porque os pássaros vão, eles, abrindo a, o quadro cada vez mais não é o humano no centro. Vão ficando os pássaros, a natureza ocupando cada vez mais espaço, até que a cena final do filme, que é belíssima nesse sentido, é, são os nossos protagonistas tentando escapar da casa quando os pássaros tomaram a paisagem inteira. Eles são obrigados, isso talvez seja, quem sabe, algo de um conselho, de uma postura ética nossa na vida a partir da pandemia, os personagens são obrigados a uma presença mais contida, sutil, discreta, indo entre os pássaros, entrando no carro, batendo a porta devagarinho, saindo aos poucos, a câmera fica parada aqui, com os pássaros tomando quase que a paisagem inteira, o carro vai indo devagarinho, ficando cada vez menor, 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 pequenininho, pequenininho. É quase como se fosse assim um reposicionamento nesse sentido é, 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 da escala humana e a outra referência que eu me lembrei de um repertório também assim é, são as pinturas do Paul Cezanne e o modo pelo qual o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty fala delas né? e diz justamente que a natureza e as paisagens pintadas pelo Cezanne são como uma tentativa de nos restituir a sensação do fundo inumano da natureza. Uma natureza que não está previamente estruturada para ser, pura e simplesmente, o lugar onde nós estamos. Não, a natureza é como algo que nós habitamos, mas que não é nossa, que nós não somos donos dela. Então, são só duas referências, sem qualquer relação mais estrita entre elas, mas que me vem à cabeça de expressões artísticas é, 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 que, quem sabe, ajudariam a pensar uma realidade fora desse antropocentrismo muito radical. E muito pontualmente, não por causa do antropocentrismo, como uma tentativa de resposta que me pareceu inteligente da arte a pandemia e especificamente a pandemia no Brasil, que isso também é uma coisa muito interessante, né? A pandemia é um fenômeno global, mundial, talvez mais global, mundial do que todo qualquer outro. Mas as respostas a ela foram muito diversas, pessoal e individualmente e nacional e politicamente, né? é, 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 Há uma diversidade enorme de respostas. Né? O Brasil é, aliás, eu acrescentaria isso em relação aos textos do George Agamben. É. Talvez tenha sido particularmente, é, para usar a palavra educada que a Margaret usou, aborrecido <risos> ler os textos do George Agamben no Brasil, é, 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 porque talvez pelo que a gente lê sobre a China, sobre a Taiwan, ler os textos do Agamben lá tenha sido um pouquinho menos assim, ou, ou seja, lugares onde a presença intervencionista do governo no controle da pandemia foi muito radical. No nosso caso, é, em que foi muito mais o contrário, foi um caso de um governo federal, na melhor das hipóteses, se omitindo, na pior das hipóteses, agindo numa direção deletéria em relação à pandemia, Lê o texto do Agama que, de certa maneira, como se dissesse o estado, o governo está usando o estado de exceção para intervir demais na vida, mas aqui... É. mas, por isso, houve é, uma... Como dizer? Uma, per, não uma performance, uma carreata, uma anticarreata, que foi proposta, estruturada pelo artista Nuno Ramos, em São Paulo, é, em que ele fez uma... É, é, ele convocou as pessoas pegaram pegarem os carros irem para a Avenida Paulista, para alguns lugares, e, e fazerem uma anticarreata, porque era tudo em marcha ré, e até o Cemitério da Consolação o signo da morte Tinha outras coisas mas fica aqui também Eduardo essa referência aí de uma de uma obra de arte de uma expressão artística diretamente relacionada à situação da pandemia no Brasil como algo de uma resposta a ela acho que são essas três coisas assim que me vem à cabeça
0: Obrigada, Pedro. Doutor Paulo César Pedro, mais
1: uma são duas perguntas numa só um, um colega seu, o filósofo Renato Genini ele escreveu um livro também durante a pandemia chamado Duas Ideias Filosóficas e a Pandemia. Eu um acabei de pontos...
3: comprar, eu não li ainda. Já tenho que admitir, está aqui, mas eu não li ainda.
1: Vale a pena, vale a pena. Um dos pontos que ele transformação que ele destaca é esse inspirado em Rousseau, que o Rousseau chamava de piedade, né? mas ele achou melhor traduzir por compaixão. Como um dos fenômenos que ele assistiu durante esse, esse episódio da pandemia o aumento da compaixão, e, de fato, a gente viu uma série de iniciativas nesse, nesse sentido. Mas a pergunta é, a primeira pergunta é, você acha que isso vai continuar ou foi um esparma que, que tende a desaparecer e, e isso não vai ter nenhum impacto na sociedade? A segunda pergunta é que, da mesma maneira que a gente viu muita compaixão, a gente viu falta de compaixão, inclusive de algumas autoridades e tal que deveriam ter. E você acha que isso reforça... Ah, quem você já citou algumas vezes aqui no seu livro, a Ana Arendt, né? e se encaixa naquela teoria da banalidade do mal, e que lá no julgamento do Aspen em Jerusalém, quer dizer, essas pessoas se enquadram naquilo, que mal comparando, né? a lógica de dimensão é diferente, mas a, a ideia, o princípio se encaixa de você não, não fazer, achar que é normal não fazer o que tem que ser feito. Obrigado. Bom, a primeira
3: e mais honesta resposta é não sei. Mas, depois disso, eu tenho que falar mais alguma coisa. Então, vamos lá. É, duas coisas. né Uma em relação à ideia de banalidade do mal. É, a própria Hannah Arendt, nesse sentido, é muito clara ao dizer assim, a banalidade ela é banal, inclusive, no sentido de que ela está por aí o tempo todo, toda hora. A especificidade do que aconteceu no nazismo foi uma espécie de aproveitamento da banalidade que se transforma, então, em banalidade do mal. Porque a banalidade em si é, seria algo como, pura e simplesmente, a ausência de pensamento. E a própria Hannah Arendt chega a dizer é, é num certo sentido, todos nós somos banais, porque ninguém pensa o tempo todo. É? É, nós somos banais quando alguém diz assim e aí, tudo bem? E você diz tudo. É... A pergunta, se você estivesse pensando, é tudo? A totalidade dos sentidos de existir está bem? Não, nunca é tudo bem, mas ninguém aguentar isso, não é para ninguém fazer isso. A Renata te diz, isso é assim. O que é peculiar na figura do Adolf Eichmann não é que haja banalidade no seu comportamento, é que nada interrompa a banalidade. É que nenhum acontecimento, nenhuma experiência quebre a banalidade. Então, ele é capaz de se comportar mandando milhares de judeus para a morte nos campos de concentração como um trabalho burocrático, cotidiano e formal. A experiência em si não é capaz de quebrar isso. E ela se espanta, a Hannah Arendt, vendo o julgamento do Eichmann, que as respostas dele sobre o acontecimento por isso sejam fundamentalmente clichês, como se ele mantivesse essa banalidade mesmo aí, ele dissesse estava cumprindo ordens, estava cumprindo ordens, de onde vem a frase extraordinária da Hannah Arendt, né? ninguém tem o direito de obedecer. Eu acho uma frase maravilhosa. Ninguém tem o direito de obedecer. Isso não serve como álibi a todo momento para qualquer coisa. Agora, quanto a o que está por vir nesse sentido da primeira parte da sua questão, é, é, talvez a pensadora com a qual eu mais me afino seja, que escreveu sobre a pandemia seja Judith Butler, que diz justamente isso. Não sei. Eu acho muito curioso, na verdade, agora passados dois anos já, do começo da pandemia e lendo os textos retrospectivamente, o modo pelo qual os filósofos foram assim tão seduzidos pela expectativa de que a pandemia fosse ser um evento de transformação histórica, para o bem ou para o mal. É, é, Os Slavov Zizek disse que era o golpe de morte no capitalismo. Assim, tudo bem que era o golpe de morte que nem no filme que o Bill. Ou seja, poderia demorar um pouco para a morte vir, porque aquele golpe, né? vocês lembram do golpe lá que a uma turma dá no Bill, né? O golpe das pontas no coração. E aí o que o Bill tem que depois dar três ou cinco passos é o coração explode. Mas, para ele, o capitalismo vai morrer. Teve uma, tem uma, talvez tenha uma dificuldade por parte de filósofos intérpretes do mundo com a ausência de um evento é, que seja o evento transformador do mundo e da história. E, talvez, as possibilidades de modificação e transformação do mundo percorram caminhos menos óbvios, mais insuspeitos... É, mais íntimos, discretos. Acho que há repercussões, inclusive, do que será a vida a partir da pandemia, que podem ser repercussões não imediatas, não coletivas, mas de ecos do que se viveu, não se viveu, se pensou e não se pensou, que vão se dando, repostos nas disputas, questões e discussões é, que nós já tínhamos antes da pandemia.
0: Obrigada, Pedro. Vou passar a palavra agora para a Viviane Manso. É, boa tarde a todos. né? Obrigada, Pedro, pelas suas reflexões e até fazer um gancho com o que você acabou de trazer né, dos ecos da pandemia. Né? É, eu queria que você comentasse um pouco como você está percebendo essa, a repercussão justamente dessa vivência da pandemia no desejo das pessoas terem filho. Porque me parece assim que quando a gente... <risos> de um filho, a gente está tendo um compromisso né, com a esperança, com o futuro, e isso tudo foi tensionado. Como você está percebendo isso?
3: Eu, eu, eu não sei. Eu, eu, eu tive a sorte de não ter que saber tanto porque eu tive um filho que nasceu três meses antes de começar a pandemia, então já estava aqui. É, mas eu acho, eu desconfio, é, eu me lembro sempre de uma amiga minha que estuda muito profundamente assim antropoceno então é uma coisa assim que é difícil né porque ela acha que o mundo vai acabar completamente mesmo assim é uma coisa e e ela dizia assim para mim ela dizia assim mas você vai ter um filho nesse mundo eu, que, eu tô, tô dizendo isso para você só, só, só responder isso assim um pouco mais pessoalmente eu dizia para ela é impressionante como pelo menos para mim não passa nada por aí a questão de ter filho ou não ter filho Assim, é, 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 não, não passa por uma espécie de projeção de que mundo haverá é, mas por um estar no mundo no qual o próprio nascimento é pessoal e existencialmente em si uma boa nova é, 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 e, eu, eu não, não, não consigo responder isso de muito outra maneira é, a não ser, aí fazendo um pouco de, de, de chacota, tá? é, é, mas que também é possível, quer dizer assim, você nunca sabe é, se aquele que vai vale estar nascendo não é, alguns vão entender minha referência, o John Connor. O John Connor é o filho da Sarah Connor em O Exterminador do Futuro. Né? Ele é o, cara que é o cara que vai ser o líder da resistência contra o mundo das máquinas você nunca sabe quem vai ser esse. Eu acho sempre, juro que eu acho muito bonito no Exterminador do Futuro, o primeiro, que, aliás, tem esse título hilário em português, porque é só Terminator, né? E várias vezes, realmente, quando a gente traduz no Brasil, assim a gente faz umas bagunças com os títulos, que é uma coisa muito louca. Mas, nesse caso, é uma boa bagunça, porque o Exterminador do Futuro é perfeito. Porque o que acontece no primeiro filme é que uma máquina, o Arnold Schwarzenegger, é enviado do futuro para o passado tecnicamente para matar aquele que seria o líder da resistência futura contra um mundo dominado pelas máquinas. Mas o que é bonito é que ele vem para o momento no qual ele vai matar a Sarah Connor, grávida do John Connor. Por que isso é bonito? Porque, do ponto de vista simbólico, ele volta para matar o nascimento, a natalidade, a possibilidade do novo e do surpreendente. Claro que, tecnicamente, é o John Connor, mas o fato de que o que ele, ele ele vem exterminar o futuro enquanto imprevisibilidade que vem da natalidade é, então embora pessoalmente claro que as pessoas possam ter seus medos e hesitações claro mas desse ponto de vista é, é, eu acho que o nascimento e a natalidade é a boa nova a boa o evangelho a boa nova é nascer uma criança nasceu
0: houve algo de um começo houve algo de um início é a tua forma de dar amor ao mundo, né? esse amor ao mundo. Né? O Sérgio Zaydaft quer falar.
5: Sérgio. Sérgio Pedro, boa tarde a todos. Eu ah, não sei nem exatamente como é que eu vou costurar o que eu tenho vontade de falar, a quantidade de ideias que foram fertilizadas aqui na minha mente, a partir da sua fala, mas algumas coisas que me foram surgindo. Ah, quando a Lucila falou de uma das canções da playlist de abertura, uh, What is Life? Quase todas as músicas que a gente escolheu têm a ver com isso de o que que resta, né? O que que é possível? Cartas de amor, declarações de amor, mensagens de algum tipo de sentimento pelo outro. Uh, tem também já que você falou. Primeiro de tudo eu esqueci de falar. Eu estava relutando em pedir para falar porque eu estava lembrando de um filme que eu sempre comento aqui nas sessões de humanidades. Eu, assim, eu não vou repetir, já me cansaram. Eu, como você falou dos pássaros, da outra vez você esteve aqui, você repetiu a mesma cena, igualzinho todo jeito que você falou antes. Assim, Bom, então, vamos dar o direito de repetir o filme também. O filme é aquele A Chegada. Naves intergalá... extragalácticas, sei lá como é que chama isso, que pousam na Terra, então vão lá os terráqueos tentar descobrir o que, que eles querem. Enfim, aí vai lá a linguista Amy Adams, né? excelente atriz e muito bonita, Uh, e traduz né, o que, que eles querem dizer para a terra e tal, Mas a partir desse contato com esses seres se adapttores do filme, ela tem uma consciência uh, visceral passado, presente e futuro, portanto uh, do com a sua própria morte, da morte de pessoas queridas e próximas. Por que eu sempre falo nesse filme porque me inquieta uh, me inquieta assim não só a, mim, a todos nós seres humanos, essa história de finitude. E inquieta mais ainda quando somos profissionais da saúde. Não sei se mais ainda, mas temos uma certa função a exercer nesse meio. Né? Morte, doença, vida, perspectiva de vida, o que é negociável, o que não é. Então, o meu comentário vai por aí, está absolutamente disperso, mas uh, algumas coisas. Seres humanos, é possível que seres humanos tenhamos essa consciência visceral da morte, no filme é genial. O fato dela ter essa consciência ela impede que aconteça uma guerra, possivelmente nuclear. Ela salva a Terra porque ela tem a consciência do que vai acontecer e diz lá um segredo para um militar de um determinado país. Uh, a ideia que você trouxe, né que nós acreditávamos esperançosamente que essa pandemia faria seres humanos tomarmos vergonha na cara, acho que o nome é esse, e não mais uh, matarmos uns aos outros, essa vã ilusão de que seres humanos mudaríamos no nosso cerne, uh, mal começa a diminuir um pouquinho a pandemia, surge essa chamada guerra, que de guerra não tem nada, isso é uma invasão. Né? A gente chama de guerra, sei lá porque isso é uma invasão, de um país soberano sobre outro soberano, com todas as conjunções políticas, OTAN, etc., mas é isso que está acontecendo. Isso é mais uma mais uma ferida no nosso narcisismo de acreditarmos que seres humanos podemos ser melhores. Né? Isso realmente é uma decepção terrível. Né? Ver esse novo normal não tem nada de normal e nada de novo. Somos os mesmos sempre. Em relação à, à, à medicina, né? estamos numa sessão chamada Humanidades na Saúde. Esse nome tem toda uma conotação de algum tipo do recado do bem, vou chamar assim para resumir a melódia, alguma coisa que estamos fazendo que é boa, que é generosa, que é elevada nesse sentido, que faz o bem, que traz o bem. E se não fosse assim, não estaríamos aqui enfim, convidando você para falar, inclusive com a gente, botando a gente para pensar. Aí eu fiquei pensando, será que a gente também não fica achando que a gente pode mudar? seres humanos, profissionais da saúde, para se comportarem com o outro. Isso que me fez pensar. Eu espero que não, espero que você diga, não, você está errado, que vocês continuem fazendo o que vocês estão fazendo, que é bom que os médicos saibam que nem tudo é negociável, que estender a vida de pessoas apenas na biologia, no corpo, isso não adianta, pode não ser vida. Me responde desse jeito, só para dar um certo consolo aqui para a gente. Um monte de coisa, desculpe, totalmente despeço assim, mas, enfim, agradeço. E só mais uma. Uh, Lonely Hearts Club Band, já que você falou do, da solidão, os corações solitários. Uh -huh. Anne McCartney, também. Tá Lonely Hearts uh -huh. Club Band. Obrigado, pelo Desculpe, assim só. Valeu,
3: Não sei se eu vou conseguir responder como você pediu, infundindo esse otimismo em relação ao bem e à humanidade. Mas... Eu não sei se exatamente melhoramos ou não melhoramos, mas acho que a disposição de pensar alarga e intensifica o que a vida é. Se isso vai para o melhor, não vai para o melhor, Como isso, acho que isso foge mesmo ao nosso controle. É? Acho que isso, é, isso se relaciona mais a esse desejo, a essa paixão de alargar e intensificar o que significa a vida e o que significa a vida humana no interior da vida, do que exatamente uma melhora, a melhora eu realmente não sei eu sempre lembro, nesse sentido a cena de um filme do Woody Allen eu acho que é Hannah e suas irmãs é, que tem um casal que um dos dois está vendo assim, um documentário sobre o nazismo, que lembra até uma história de uma carta do Freud, se não me engano para o pro, pro Einstein é, mas é o cara está lá acho que, acho que é o cara que está vendo o documentário
5: Maxon Seedle, mulher... o ator
3: ah, é? Eu não me
5: lembro.
3: É. Aí, é, é. aí a mulher chega em casa assim, e olha para aquilo e diz: nossa, como a humanidade pôde chegar a isso? E aí o cara responde assim: a humanidade, sendo como é, o que me espanta é que não chegue mais vezes. <risos> Coisa assim, pá! É, eu, o, que, o que eu acho que a minha impressão, entretanto, é que mais uma vez e é impressionante o quantas vezes é mais uma vez. Parece lá o Caetano, né? Por quantos anos teremos que ouvir por mais zil anos essa estúpida retórica dos ridículos tiranos na América Latina? Por quantos zil anos a gente vai ter alguma coisa que a gente diz é? Essa história de convicção no progresso, na melhoria, na evolução é muito discutida. É. É, é, é impressionante a, a, a reiteração que a gente precisa ser historicamente para não confiar numa espécie de motor intrínseco que haveria na história da humanidade, é, pelo qual nós então estaríamos livres de determinadas coisas. Elas voltam e, voltam e voltam e voltam. Agora, acompanha tudo isso, como você começou a questão, a condição finita da existência para a qual, entretanto, nós nem sempre estamos alertas ou despertos. No caso do filme A Chegada, eu lembro mais ou menos bem do filme, assim, mas tem alguma coisa ali que eu acho que é muito diferente do que, o que a personagem da Amy Adams descobre, conquista pela capacidade de interagir com a linguagem dos extraterrestres, que é um dos aspectos mais decisivos do filme, né? é como a linguagem abre a possibilidade de experimentar o tempo. Nessa consciência sobre futuro e passado, que seria vedada a nós pela nossa linguagem como estruturação mental, o que isso altera, a meu ver, ali é algo que, na verdade, é muito constitutivo do que é a finitude para nós, que é, como dizia Heidegger, né? que a morte não é apenas certa, ela é indeterminada. O que a personagem da Amy Adams ganha, a meu ver, se eu me lembro, não é exatamente uma maior consciência da finitude ou uma maior radicalidade da consciência da finitude. O que ela ganha é a capacidade de determinar o quando, de saber que aquilo vai acontecer. Porque o que estrutura, de certo modo, a nossa constituição finita é que a morte é certa, todo mundo sabe que vai morrer, pelo menos racionalmente, porque, como diz um amigo meu, que, como eu, não quer, ele diz assim, não, eu sei que eu vou morrer, mas sempre tem uma esperança que daqui até lá dê para dar um jeitinho. Acho maravilhosa essa frase. Mas a gente sabe que vai morrer, em princípio, mas a gente não sabe quando. Ou seja, a nossa condição finita é marcada por essa duplicidade. A morte não é apenas certa, ela é indeterminada, ela é iminente, ela é uma possibilidade sempre presente, não apenas lançada para frente, para o futuro. O que a personagem ele perde, é, perde mas bem, é a dimensão de indeterminação, do quando. E é isso que possibilita elas ela as ações as quais você falou, ou seja, o nosso desafio, o nosso problema, o nosso impasse é como lidar com a condição de finitude pela qual a morte é certa, porém indeterminada. A gente não sabe quando. É, acho que é, 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 isso é completamente decisivo, me parece. É. Lucila, diga, você está. Não, ah, é porque lá.
0: estamos falando em finitude, a morte. A e gente, acabou. A é morte isso. a gente não sabe, mas está no nosso tempo. Então, eu queria te agradecer muito e acho que ampliou pensamento, ampliou a linguagem
3: para a gente. Lucila, é... Oi? Posso... Só, só uma coisa antes, que talvez claro. seja só eu não suportando deixar a finitude na, nela própria. Tem
0: que, tem que ser muito rapidinho. É tá muito
3: hora... rápido. É apenas dizer, no entanto, é exatamente porque essa vida é mortal, finita, porque nós lidamos com essa morte certa, porém indeterminada, que esta vida ganha o caráter tão singular, o caráter tão eventualmente precioso que ela tem para nós. Como no conto do Jorge Luiz Borges, os imortais
0: passam a ficar enfadados com a vida.
3: Só isso, Lucila.
0: Então, não, não ficaremos enfadados nunca contigo, vamos te chamar de novo para você ter mais tempo com a gente. E esse corte, infelizmente, é necessário, mas muito obrigada. E eu queria falar só uma coisa antes de passar para a música, que a gente falou de profissionais, de solidariedade, não solidariedade, Sérgio falou em profissionais que se preocupam com os outros. Então, eu queria divulgar o lançamento do livro do Time Humanidades, que vai ser essa terça-feira, dia 22, às 19h, na, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. Para quem não sabe, esse é um grupo que está fazendo, fez continua fazendo, mas o livro é um relato desse trabalho, um trabalho lindo, voluntário de psicólogos e psiquiatras em atendimento online, para ajudar pessoas no momento da pandemia, onde estavam todos em lockdown, e com dificuldades emocionais, todos os tipos de dificuldades. Então, vai ser essa terça, o time Humanidades é um filhote até aqui do nosso projeto, e... Eu queria então avisar vocês. É 19 horas na livraria da Travessa do Shopping é bom.